0: 在这集的一开始，要非常感谢听众的赞助，让我能领红包，好过年。也祝大家新年快乐，发大财。这集播出的时候，台湾也放完九天连假了，不知道大家有没有享受到假期，还是终于结束了焦虑的日子呢？我记得我在台湾放年假的时候，总是很累，因为除了南北的奔波，还要花比平常大的力气去跟人互动交流。倒不是说跟亲戚或老朋友见面很怎么样。跟好久不见的他们见面也是很开心，只是不知道大家有没有听说过一种说法，就是人分为外向型跟内向型，而这个的定义就是你觉得社交到底是花力气还是补充力气来区分？举例来说，如果你觉得跟朋友见面、跟家人见面，你会从跟他们的互动里面得到满满的力量，那你就是一个外向型的人。反之，如果你觉得跟亲朋好友互动，即便你很喜欢他们，即便你见了他们心情也是很好，但你总觉得力气是消耗的，那你其实就是属于内向型的人。这种分法很有趣，因为有时候会跟表面上看起来的很不一样。像是我是一个不怕生、爱出风头又爱表现的人，所以我之前对自己的定义都是外向型的人。但是我在社交后会非常明显的感到消耗，会觉得累，所以需要大量的时间独处来还原自己。像是我闭关完自己读书、写作、看电影之后，会觉得自己充满能量跟灵气。这个现象很明显，所以在听到这个区分外向与内向的理论之后，我才知道，哦，原来自己并不如自己原先想象的那样外向。原来我是一个外向的内向的人，就好像陈奕迅那首《孤独患者》里面写到的“外向的孤独患者”。外向的孤独患者有何不可？总之，大家结束九天的连假，回到上班上学的岗位，也要打起精神啊！再忍一下，二二八连假也是很快就要到了。然后啊，我上周五去打了第三剂疫苗加强剂，副作用蛮不舒服的，所以礼拜六躺了一整天。我的症状呢，就是头痛和手背酸痛。在这里顺便跟大家说一下加拿大施打第三季的状况。原则上呢，只要打完第二季满六个月，就会自动收到政府催打第三季的通知。基本上加拿大政府呢，都是很鼓励大家去打第三季的，所以通知方面都会很积极，就连国际学生也会收到。因为我们进入加拿大前必须上传疫苗施打的资料，所以政府也会掌握我们打疫苗的所有资料。我周围的朋友陆陆续续都收到催打通知了，我还在默默等，等到有点久了，我就自己上网查，然后再去平台登记一次。如果有需要登记的加拿大听众，其实可以直接搜寻“加拿大新冠病毒疫苗接种计划”，有中文的网页，很方便。我就是上中文的网页去登记的。结果我早上登记完，当天下午就收到预约的通知了，所以我不知道我之前等半天是在等什么。通知信会给一组序号，然后有网址，就能点那个网址进去预约时间跟地点。时间地点的选择很多，施打的地点呢，通常都是药局或是医院。我预约了一间药局，以及一个最近的周五，就过去了。我施打的药局其实只是在柜台后面隔出一个小小的空间做施打区域。其实通常施打的空间都不大。我其他朋友施打的地方就连休息区也没有，他打完针就很快被赶走了。而我施打那个地方呢，是必须要排队去报道。报道的时候，我拿出 BC 省的 Service Card 让他们核对。那张卡呢，就像台湾的健保卡一样。那他一查就可以知道，我之前是在台湾施打两剂的疫苗。哦、oh, ，对，讲 A Z 疫苗，他们其实都听不懂是什么疫苗，还要讲这个疫苗的全名 AstraZeneca。然后我施打的那间药局有两种疫苗可以选择，分别是辉瑞 B N T 跟莫德纳。我之前有做过功课，所以我就选择了莫德纳。台湾之前只有 A Z 疫苗，所以我前两剂是打 A Z。加拿大一开始也有 A Z 疫苗。但是因为很多人打了身体出现问题，所以后来加拿大禁用了。现在在加拿大都不能打 A Z 疫苗。不过没关系，因为 A Z 是腺病毒疫苗，原理跟辉瑞 B N T 以及莫德纳疫苗不同。辉瑞 B N T 以及莫德纳都是 m R N A 疫苗，所以世界卫生组织和欧盟都采取混打策略。简单的说，如果你前两支是打腺病毒疫苗，第三支就打 mRNA 疫苗，效果会比较好。而辉瑞 BNT 跟莫德纳比起来呢，又是莫德纳的防护效果会比较好。而加拿大这边的医护人员是建议30岁以下选择辉瑞， 3 0岁以上就没有差。在法国 呢， 是指出三十岁以下打辉瑞疫苗的有很多出现疾病副作用 的， 所以这就是为什么加拿大会比较推荐三十岁以下的年轻人打辉瑞疫苗。那以上都是我做功课和新闻上看到的资 讯， 建议大家在施打的时候有问题还是要咨询专业的护理人员。接下来要讲的是在这里过春节的部分。往年听说在温哥华唐人街的地方会有举办盛大的活动，有游行，所以今年我们就一直很期待。但是后来一直在网站上查不到活动，才到唐人街去问当地的店家，才知道今年因为疫情的原因，活动取消了，真的是蛮失望的。不过在温哥华美术馆前跟在温哥华的 Granville Island 都有巨大的灯笼柱展览。也是可以去看看，有很多是台湾的画家所创作的作品，可以到那里感受一下气氛。说到气氛，上一集有说到，其实温哥华蛮有农历过年的气氛的，到处张灯结彩，在很多商店里都听得到过年的歌曲，就是那个非常让我受不了的洗脑的过年歌曲。华人超商里也有很多年节礼盒。上次我跟我爸在挑年节礼盒，那里摆了好多香港来的啊、中国来的、台湾来的年节礼盒。然后我们在看的时候，突然来了一个印度脸的人，手上拿着两个礼盒，一个是不知道哪里来的牌子，不知道是来自香港还是中国，那另外一盒是喜年来蛋卷。可能因为我是华人脸孔的关系吧，他就问我哪一个比较好。哇，这根本就是问对人了！我这个强烈的爱国者，当然是力推台湾货喽。于是我就跟他大力推荐喜年来蛋卷，跟他说：“哦，这个超级好。”也跟他解释什么是蛋卷。他一看我好像很懂，就带我去看了其他的礼盒，问我那些其他的礼盒哪一个好。我一看那些也都不是台湾的、啊，我就跟他说：“哦，我不知道哎、欸，因为我真的没有试过。但是那个蛋卷啊，真的很棒。”所以在我的强力推荐下，他最后真的买了台湾的喜年来蛋卷。嘿、hey, ，我在世界的这一边也是很努力的行销台湾哦。说到过年礼盒，我们家有收到邻居，也就是一位白人太太送来的新年礼物。他们虽然不过农历新年，但是因为知道我们华人会过农历新年，因此特别来送礼，真的是很有心。所以我们也有特别买礼盒回送他们。买回礼盒之后，我爸就带着我逐一拜访我们的邻居。邻居家通常都是偏年长的长辈，看到我们送礼都非常开心。而且他们家家户户居然都会讲“恭喜发财”来回应我们。诶，恭喜发财”好像是这里的白人都会讲的中文，哎，蛮讶异的。有的还会讲广东话的版本，因为温哥华的香港移民很多。一位白人老先生啊，他还跟我说，他已经会讲“你好，恭喜发财”。那问我 “goodbye” 的中文要怎么说，我就教他“再见”。然后他就很高兴的跟我说：“太好了，他现在会说第三句中文了，真的超级可爱的。”那我家呢，基本上是不太过节的，所以在家并没有感受到过年的气氛。不过新年期间，我有到我男友家吃饭。那他们家是广东人，总觉得他们家过年的气氛比较浓。到他们家里，他的爸爸跟妈妈都有包红包给我，让我真的是受宠若惊。因为包红包的规矩，家家户户好像都不太一样。像是我家只有包给自己家里的小孩，而且会赚钱以后就不能再拿红包了。所以我已经好几年都没有收到红包了。虽然我这一年是当学生，但照理来说，我这样的年纪跟身份还算是社会人士。那来访的客人，照理说我们也是不给红包的，但是会招待一些吃的。所以在男友家拿到红包的时候是很惊喜的。再来呢，他们家已有年节装饰，也有像我们台湾那种装糖果的红色的那种零食盘。但是里面装的跟台湾看得到的甜品比较不一样 哦， 比如说像是糖莲 子， 糖莲子是用厚厚的糖霜包裹莲 子， 然后他们也有糖莲 藕， 也是用糖霜包起来的莲藕 片， 还有炸酥 饺， 炸酥饺长得像是饺 子， 但是是炸成金黄色 的， 那里面会包一些甜甜的馅 料， 可能像是豆沙之类 的， 另外还有立式糖。利是吉利的利，事是是非的事，在网络上查可以看到各种不同字形的组合，像是事有人写成事情的事，利有人写成鼓励的利，这样子做不同的排列组合搭配。那利是呢是粤语中红包的意思，所以利事糖呢就是红红的包装的糖，像是红包糖的意思。那我当天去他们家吃饭，已经是大概初四初五喽，就不像除夕那样会有一些经典的传统菜，但是餐桌上还是会出现鱼，然后有一盘是法菜猪手，象征发财就手，猪手就是猪的前提，在这道菜里呢，猪手被炖得绵绵软,软软的，入口即化，加上法菜丝，不会太咸也不会太腻，非常好吃。我觉得非常的幸运呢。除了在温哥华常常品尝、感受到不同国家、不同文化的美食或风情，没想到近身也可以接触到这种跟台湾文化相似却又不完全相同的新年习俗，真的是非常棒的体验。好的，那就是本集全部的内容啦。希望大家会喜欢，喜欢的话再麻烦大家慷慨的分享喽。在这边，我还是要再次感谢赞助我节目的朋友们，你们的赞助和鼓励让我节目做得越来越有动力哦。这个节目的赞助连接就在每集的节目说明里面。本节目还有官方的 I G 账号是优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。好的，那我们下周周二同一时间线上再见喽！希望大家工作开心，再忍耐一下就又有廉价喽，拜拜。